0: Næsten 4 ud af 5 danskere har tillid til det offentlige digitale løsninger som mit ID og digital post. Det viser tal fra Danmarks statistik, der årligt undersøger tilliden til den digitale offentlige sektor. 78 procent lyder tallet på. Dermed er niveauet i 2023 en lille smule højere end i 2021 og 2022. Og den fortsat høje grad af tillid glæder digitaliseringsminister Marie Bjerg.
1: Jamen, jeg er meget positiv overfor, at vi ser, at udviklingen går den rigtige retning. Der er faktisk en lille stigning i år i forhold til sidste år, og det er meget positivt, når man tager betragtning af, hvor hurtigt digitaliseringen går, hvor hurtigt udviklingen går, og ikke bare inden for det offentlige, men i samfundet generelt.
0: Og netop tilliden til de offentlige digitale løsninger er afgørende, siger digitaliseringsministeren.
1: Vi er et samfund, der i høj grad er præget af tillid til det, vores velfærdssamfund er bygget på. Og der skal man selvfølgelig også at kunne tillide til de offentlige digitale løsninger. Det må ikke ødelægge den grundlæggende tillid, vi har i samfundet.
0: Og farten i digitaliseringen af det offentlige bliver ikke sænket i de kommende år, vurderer Marie Bjerre. Hun plejer blandt, peger blandt andet på, at kunstig intelligens i de næste år vil få stor indflydelse med smartere og bedre løsninger. Statsminister Mette Frederiksen har i dag udskrevet Skolevalget 2024 Helt i tråd med et folketingsvalg, så skal de unge dermed fra mandag den 15. januar og tre uger frem igennem et valgkampsforløb, der arrangeres af Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdomsfællesråd DUF. Og Skolevalget er enormt vigtigt for demokratiet, siger Christine Ravn Lund, der er forkvinde i DUF.
1: Vi synes, det er en enormt vigtig begivenhed, fordi demokrati aldrig er noget, vi må tage for givet. Og vi ved, at det første kryds, man sætter, jamen det kan være afgørende for, om man får sat det næste. Så i forbindelse med skolevalget, der løfter vi unges demokratiske selvstændighed og mindsker også nogle af de barriere, man kan føle, der er ved at deltage i demokratiet.
0: Der bliver afholdt omkring 400 debatter på skoler rundt om i hele landet med de politiske ungdomspartier og ifølge D.U.F.'s demokratianalyse fra 2023, så er der mange unge, som har følelsen af at have en holdning, som ikke er værd at lytte til på peger for kvinden.
1: Med skolevalget, der møder man demokratiet i øjenhøjde, i snakke med klassekammerater, eller når de unge politiske aktive fra ungdomspartierne debatterer for med eleverne. Og det giver unge sådan et sjovt møde med valgdeltagelsen, og det giver højere demokratisk selvstændighed. Så jeg håber lidt, at det sparker til en gnist og får flere til at og oplever, at det, seriøst i vores
0: demokrati. det er femte gang, at der bliver afholdt skolevalg. Første gang var i 2015. I år deltager mere end 71.000 elever fra 8. til 10. klasse i skolevalget. Hos det kinesiske styre i Beijing er der til synlædende ingen tvivl om, hvem der har magten over ø-staten Taiwan. Taiwan er Kinas Taiwan, lyder det nemlig i en udtalelse fra den kinesiske regering. Samtidig siger Kina, at landet vil modarbejde alle forsøg på at gøre Taiwan uafhængigt. Også udenlandsk indblanding i de taiwanske forhold vil blive modarbejdet af det kinesiske styre, lyder det. Meldingen kommer efter, at Taiwan's nuværende vicepræsident Lai Ching-te er erklæret som vinder af lørdagens præsidentvalg i Taiwan. Her har Lai sagt, at han vil beskytte Taiwan mod trusler fra Kina, og at valget er begyndelsen på et nyt kapitel for Taiwans demokrati. Lai's demokrati, demokratiske progressive parti har åbent givet udtryk for, at det støtter, at Taiwan har sin egen nationale identitet, og at ø-staten adskiller sig fra det kommunistiske Kina. Taiwan har i praksis fungeret som en selvstændig nation siden 1949, men Kina mener, at Taiwan er en kinesisk udbryderprovins. Kina udfører jævnligt militærøvelser i taiwan stredet som adskiller Taiwan fra det kinesiske fastland. Øvelserne bliver opfattet af Taiwan og Vesten som militære provokationer. Mere end et år efter, at dronning Elisabeth gik bort, så afslører et nyt notat nye detaljer om monarkens sidste tid. Af notatet, der er skrevet af den afdøde dronnings privatsekretær, så fremgår det, at Storbritanniens længst siddende regent led væk i søvne og havde en meget fredelig død. Notatet, der nu opbevares i de britiske royale arkiver, omtales i en ny biografi om kong Charles. Ifølge britiske medier beskriver bogen det øjeblik, hvor kong Charles erfarede, at hans mor var død og at han nu var monark. Kong Charles var ude for at samle svampe for at rense tankerne, inden han blev kaldt tilbage til slottet. Da han ankom, gik kong Charles direkte hen til sin mors seng for at sige sit private farvel til, med dronning Camilla ved sin side. Kongen, kongen og dronning Camilla nåede at tilbringe en time privat med dronningen, før hun døde den 8. september 2022 som 96-årig. I en ensidig affære har Dortmund slået bundholdet damstart med 3-0 på udebane i den tyske Bundesliga. Sejren falder på tør sted for Dortmund, der inden lørdagens opgør ikke havde vundet en fodboldkamp siden slutningen af november. Med lørdagens 3 point hænger Dortmund fast i holdene i top 4. Den tyske store klub er på femtepladsen 3 point efter RB Leipzig, der ligger nummer 4. Efter 55 minutter blev det også til et bemærkelsesværdigt comeback i den gule trøje for Jadon Sancho. englænderen skiftede i sommeren 2021 fra Dortmund til Manchester United, hvor han dog har ligget i hæftig konflikt med United-manageren Eric Ten Hag. Så Sancho skulle kun bruge lidt mere end 20 minutter på at være involveret i en scoring, hvor han lagde op til Marco Reus. Og sådan lød nyhederne. Nu er det tid til at Musikken kalder.